1: Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada Qué gusto me da saludarlos en este miércoles Gracias por estarnos acompañando Gracias a Charlie que está en los controles Lulú en los teléfonos y en los micrófonos Se los recibimos Kevin Casillas Y Katia Plasencia ¿Cómo estás Kevin? Bien ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias Qué bueno Esta es la Tercera Llamada Comenzamos Oiga, nos vamos hasta la línea telefónica porque ya está Víctor González con nosotros. Víctor.
0: Hola, ¿cómo estás, Katia?
1: Feliz de platicar contigo. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, también feliz de platicar contigo, de estar conectado con Guadalajara y feliz de platicarles de del amor invencible que está arrasando, que, que es una gran novela, muy recomendable, que la estamos haciendo con mucho cariño y que nos está encantando hacerla y que el público la está recibiendo muchísimo. Con mucho amor y, y feliz de estar en este éxito que, que lleva dos semanas y media En el primer lugar
1: Oye Víctor, pero Calixto Peralta Ay, es un bolsón ¡Qué bárbaro!
0: <risa> Mantenido Es una amenaza
1: Oye, qué bárbaro Cuéntame, ¿qué ha sido lo más complicado De hacer a Calixto o ha sido divertido Para ti?
0: Pues, eh, 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 es complicado Porque son retos cualquier personaje Como actor de tratar de hacer un personaje ...obviamente apegado a la realidad... ...y que no se parezca a las personas anteriores... ...y que sea creíble y todo esto de, de... actuarlo... ...es divertido porque... ...pues en las escenas con Camila me divierto muchísimo... ...porque Gaby es súper divertida... ...porque es mi amiga... ...porque somos compañeros... ...igual que con todos mis compañeros... ...con Ana Tena que hace el personaje de Lola... ...pues también es una chavita que conozco hace muchos años... en, en fue mi hija en otra novela... ...porque el ambiente de trabajo es... ...es muy divertido... ...porque nos encanta lo que hacemos... ...y nos encanta cómo lo estamos haciendo... Y la nueva forma de, de hacer novelas la eh, Nos divierte con, con Estar en contacto Con, con diferentes estilos de cámara Diferente forma de hacer las novelas Entonces se convierte en algo divertido Pero pero obviamente con toda la La pues la, ¿cómo se dice? La, la, la noción y, y de lo que estamos haciendo Los temas que estoy tocando con mi personaje Y la delicadeza con la, la que los estamos tratando Porque son temas Actuales, temas que pasan temas muy delicados y, y hoy es un buen día para para decirlo, ¿no? Hoy, 8 de marzo, y hoy todos los días, que son los días de la mujer todos los días, pero mi personaje es totalmente el, el, el enemigo a, a, a destruir, ¿no? El tipo abusador, un tipo que maltrata a su esposa, que abusa de la chavita, entonces como actor es interesante hacerlo, como como espectador pues es bueno que que nuestras mis sobrinas, que la gente chavita, que las chavitas vean que existen calixtos y que las mujeres tampoco se dejen sobajar por, por gente como Calixto, ¿no? Claro. Y que, y que este negocio en el que está metido Calixto con Ramsés y con Columba va a tener un final infeliz, ¿no? Un, un final mal
2: final. Oye, Víctor, me imagino que también hubo preparación física para este personaje.
0: Eh, ¿En qué sentido?
2: Eh, <risa> en el que pues tenemos sin camisa en varias partes de, de la telenovela ah, y todo eso.
0: Pues ese, ese más bien, este... Siempre, eh, trato de siempre estar así, se ha contado que los personajes hayan requerido estar así, pero me gusta estar así, pero, eh, más bien lo que trato es de no dejar de hacer mientras hago novelas, no trato de ir al cine todos los días, y, y, y porque siempre va a haber escenas en camisa, siempre hay que estar listos para eso.
1: Oye, Víctor, ¿y cómo te ha parecido esta producción del señor Juan Osorio, que a él le dicen el rey midas y que es tan exigente, pero sobre todo perfeccionista? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo lo has sentido?
0: Pues mira, no es la primera vez que trabajo con Juan Osorio, a mí me encanta trabajar con Juan Osorio porque me gusta mucho trabajar, entiendo su fórmula, entiendo cómo se trabaja en la producción con él y toda la gente que trabaja, que lleva años trabajando con él, pues entendemos la, la forma de trabajar, nos gusta y esa exigencia y este perfeccionismo, pues nos da tranquilidad porque, porque sabemos que son un éxito, sí son un éxito, pero aparte son novelas bien hechas que... Que te digo, tratamos en mi caso temas delicados, entonces eh, hay mucho respeto, hay mucho mucha delicadeza en hacerla, nos da nuestro tiempo, nos consiente mucho eh, estar pendiente de todos nosotros como actores, como personas, en, en lo personal, sabe todo todo de cada quien y obviamente uno se puede acercar a él como amigo. Eh, y como jefe, pues es un, un productor exigente, pero pero no hay forma de, de, de lograr el éxito si no tienes exigencia y disciplina y entrega. Como es lo que él es, y si la cabeza es así, todos somos así por ende. Entonces, yo creo que es la fórmula del éxito es esa, ¿no? La disciplina, la entrega y el trabajo duro.
2: Y que además, eh, los los temas que tocan siempre en las telenovelas de Juan Osorio se, se caracterizan por ser actuales y temas vigentes.
0: Son temas vigentes y sobre todo él el, el, el tiene todo tipo, todas las generaciones en sus producciones. Entonces, son temas vigentes para los chavos. Son temas vigentes que pasan en los matrimonios, temas vigentes que pasan con los abuelos, entonces logra que toda la familia mexicana esté metida en la novela, y lo he dicho en todas las entrevistas, pero estas novelas de Juan Osorio acaparan a la gente que, que, no, que no ve televisión, ¿no? Los chavitos que ya no ven televisión, resulta que las novelas de Juan Osorio sí porque son temáticas que les competen a, a los chavitos, ¿no?
1: Oye, a ver, de pronto los actores cuando ven sus personajes les da risa, se enamoran o les da coraje. Tú como papá, eh, al ver el personaje de Calixto, que, que es totalmente ficción porque es un bolsón mantenido y además todavía infiel, ¿qué es lo que más coraje te da de Calixto y qué es lo que más te gusta de él? ¿Hay algo que te gusta?
0: Pues no hay nada que me guste, nada que me guste Calixto, <risas> definitivamente estoy en contra de cualquier acto que hace Calixto. Eh, el, el hacer un personaje así Me pone más en perspectiva Pues eh, Estas situaciones, ¿no? Me, que tengo sobrinas Que tengo amigas Que tengo eh, Conocidas con hijas eh, Con hijas, hijos Que tengo un hijo Que tengo una madre Que tengo una hermana Que tengo Que todas mis compañeras Tienen hijas Y compañeros tienen hijas Entonces Me pone en perspectiva La, la vida tan, tan Pues tan cruel Que puede ser, ¿no? Entonces lo que me queda es Empezar desde mi casa Educando a mi hijo por el amor a la mujer, por el respeto a la mujer, por hablar de mi mamá y decirle que la amo y que la respeto a mi hermana, a mis amigas y, y empezando con, desde desde mi, desde mi nido uh -huh. y obviamente hacer estos personajes con toda la intención de que la gente se dé cuenta de que existen gentes tan desagradables como como que gente tan desagrada como Calixto, ¿no?
2: Claro. Oye, Víctor, además de esta novela ¿qué otros proyectos traes en, eh, en puertas? ¿sigues en teatro o vienen más proyectos? Sí, sí.
0: Eh, Sigo en teatro, eh, ahorita eh, eh, estuve por la obra de teatro, por la novela. Retomo, en cuanto termine la novela, voy a retomar con la gira de Estados Unidos. Ya tenemos unas fechas por ahí para mayo y me reincorporo a la obra. Yo creo que todo el verano y ya después a ver qué si sigue por ahí las novelas. Yo creo que eh, saldrá algo interesante eh, de, después de la obra, ¿no? Pero sí, yo creo que a partir de esta, raíz de esta novela que, que está viendo todo el mundo, nos pasa, ¿no? O sea, un, un, si uno está en una novela buena, pues evidentemente viene trabajo. Y, y esta novela se va a ver en todo el mundo porque tenemos un elenco, que ya lo vieron ustedes, el elenco de sí. primera, y estas novelas le dan la vuelta al mundo, sin duda, y estos éxitos que se sienten en, en cualquier lugar, ¿no? Yo lo veo en las redes, en la calle, en los números, en, en todo, en todo, toda la gente está, está perdida con la novela.
1: Oye, Víctor, has hecho mucho teatro, has hecho mucha televisión, pero ¿y, y el cine qué ha pasado con eso? ¿Siguen esas eh, historias de terror que se contaban de que si eras eh, actor de telenovelas no era, no podías ser de cine o ya no?
0: Pues ya no tanto, ya, ya, ya no existe, lo que no ha he tenido el tiempo porque estamos metidos en las novelas y, y si sí hago casting y eso. Me he dedicado un poco más a novelas porque me, me ha acaparado el tiempo, pero no quito el dedo del renglón en hacer una, una película pronto, y, y, y sí, no, ese, ese, ese mito existe, pero cada vez menos, ¿eh? porque cada vez hay, eh, México se ha convertido en un lugar de producción, y te puedo decir que hay mil producciones de cine, de, de series, de novelas, de todo, entonces hay mucho trabajo, eh, te puedo decir también con toda la honestidad que los mejores para hacer los melodramas modernos como es El Amor Invencible, pues se Televisa y es ve de la Casa, uh -huh. y lo, lo vemos, no y la discusión que tiene es impresionante, y que estamos viendo con esta novela que también se está modernizando y que está está haciendo las cosas como se hacen en cualquier otro lado.
1: Oye, Víctor, te agradecemos muchísimo esta charla, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo, te extrañamos acá en Guadalajara, a ver cuándo nos visitas, por favor.
0: Sí, mira, yo creo que, no sé, eh, ya, ya fui con la obra hace poco, pero yo uh -huh. creo que para fin de año vamos a volver a Guadalajara, me parece que van ahorita otra vez, van ahorita con el hambre este mes, pero vamos a hacer otra otra ronda por ahí de noviembre, entonces para allá nos veremos seguro si no es que antes
1: perfecto, por lo pronto te mandamos un abrazo felicidades por este papel de Calixto y ahí te vamos a seguir viendo en el amor invencible
0: muchas gracias, le mando un beso y saludos a todo Guadalajara eh, y buenas tardes y buen provecho
1: gracias, bye bye Qué
0: rico, una torta eh,
1: te la <risa> invito cuando quieras Víctor y con va. tu carnita en su jugo para cenar <risa> Luego. En su jugo, cómo no. ¿Qué humo. abrazo Víctor abrazo, bye bye, bye. Ahí está Víctor González, que de verdad está haciendo un papel totalmente de la ficción, nada real, un hombre mantenido, infiel, ah, ah, bueno, para nada, ay, no, 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 qué cosa, pero bueno, vámonos, vamos a hacer una pausa comercial, porque al regresar les, ten, les tengo un talento, de verdad, la música de, ay, iba a decir el nombre, ahorita, va a ser sorpresa, pero de verdad, quédense aquí en Tercera Llama.
3: Los niños accionan pistolas, las niñas se cuidan solas, no en nada raro, señora. Venimos del rancho, del cerro y la loma, donde cosecha maíz y amapola. Lárgate de aquí no te metas con mi gente, no, te vas a topar de frente. Lárgate de aquí no te metas con mi gente, mira, mira. Ahí va la María, más que linda, Oigan,
1: en el Día Internacional de la Mujer es un honor que nos visite el día de hoy, Hispana. Esta cantante que yo cuando me dijeron y me hablaron de ella, comencé a verla y a buscarla, dije, ¡guau! Wow, tienes unas letras muy actuales, muy fuertes también... Pero son reales, es la realidad de lo que estamos viviendo. Gracias, Hispana, por aceptar la invitación el día de hoy.
3: No, que va, gracias a ustedes, muchas gracias.
1: Oye, para ver, para quien no te conoce todavía,
3: ¿quién es Hispana? ¿De dónde nace Hispana? Pues yo soy Hispana, rapera mexicana, 100% mexicana, eh, nací en la ciudad de Monclova, Coahuila pero ya tengo mucho tiempo radicando acá en Jalisco y pues viene, Hispana viene de la necesidad, esa gran necesidad de expresarme, de, de decir lo que veo, lo que siento y pues básicamente el rap ha sido todo este tiempo una válvula de escape más allá de, de mi oficio, ahora se convirtió en una profesión para mí, pero todo este tiempo, más de 15 años que tengo haciendo esto, pues ha sido una válvula de escape, una manera de comunicarme y conectarme con los demás.
2: Oye, hispana en una época tan que está tan de moda, por ejemplo, el reggaetón y este tipo de géneros, ¿por qué sumarte al rap? ¿O de dónde nace este gusto por el rap?
3: Pues creo que fue algo, ahora sí que... Este... Amor a primera oída con el rap, realmente la música es algo que me vibra, es algo, es un sonido que me hace sentir algo, ¿no? Entonces, eh, yo sé que el reggaetón y todos estos géneros hoy en día son como que muy, muy famosos, ¿no? Hay mucha gente haciéndolo, pero yo creo que personalmente a mí me importa más como dar un mensaje, como darle a la gente lo que yo veo y creo que el rap es una gran herramienta para, para poder hablar de, de todo, ¿no? En general.
1: Oye, Hispana, dicen que hay coincidencias o mucha gente le dice diocidencias. El día de hoy que estés con nosotros eh, y hablando de tu música, para mí no es una coincidencia. ¿Qué tanto te has tenido que enfrentar en un mundo en el que antes nos decían Shh, el rap es para niños, el rap es de hombres, las niñas y siempre, y en cualquier ámbito siempre nos decían, usted calladita y a la casa, vaya a jugar con sus muñecas a las comiditas. ¿Qué tanto te has tenido que enfrentar para luchar y defender
3: tu música y tus pensamientos? Pues la verdad, sí he ido contracorriente en este género que está completamente eh, dominado hacia los hombres, ¿no? Eh, hay muchas mujeres hoy en día que se han atrevido, yo creo que lo que pasó conmigo es que desde un principio no llegué preguntando si podía hacerlo, ¿no? Eh, yo llegué y lo tomé y creo que es un consejo que le puedo dar a todas las chicas que están allá afuera y que tienen alguna curiosidad por hacer rap o hacer cualquier otro género eh, no pregunte, ¿sabes? Ve por ello eh, eh, siempre hay obstáculos, pero yo siempre he creído y he confiado bastante en mí en que soy más fuerte que eso. Y todos los obstáculos y cosas feas que me han pasado en el camino, pues los he tomado como para agarrar fuerza y decir, aquí estoy, esta soy yo y no me voy a quitar, ¿no?
1: ¡Qué orgullo! ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito que tengas ese pensamiento porque es verdad! Pero ahora, con esto, con el rap, te ha tocado a lo mejor que una mujer te pida, oye, escribe mi historia... ¿O hay hombres que te dicen, no, 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 mejor
3: la mía? ¿Quién se pelea más o cómo nace tu inspiración para poder crear estas canciones? Yo creo que pues desde mi punto de vista y desde mi energía femenina, obviamente las mujeres como que son más afines a mí y sí se acercan. Eh, de hecho, tengo más chicas que se acercan conmigo y me dicen, pues tu canción me ayudó a salir de la depresión o tu canción me ayudó a, a sentirme fuerte, ¿no? Y creo que por es por mi energía y por quien soy que pues soy más compatible con las chicas y como que las chicas sienten más mi música y mis letras, ¿no? Porque pues desde ese desde ese ángulo yo yo es como escribo, ¿no? Pero también hay chicos, la verdad que tengo apoyo de los de los dos lados y siempre es un gusto para mí poder representar a las mujeres y poder hablar de esas cosas que solamente nosotras sabemos que nos pasan, ¿no? Claro.
2: Oye, Spana, ya lo decía Katy al inicio de la entrevista, tus letras son fuertes de, del tema que estamos viviendo actualmente en la vida en general. Cómo decides inspirarte y decir, ok, pues tengo que contarlo a través de mi rap."
3: Creo que como te digo, el, el rap es una herramienta muy buena, creo que el rap en todos los géneros musicales creo que es algo que se presta bastante para hablar socialmente de lo que está pasando o emocionalmente, ¿no? A mí el rap siempre ha sido algo muy personal. Y yo veo y digo las cosas como son, tal cual, llamo las cosas por su nombre. Esto me ha traído un poco de, de baches también, el hecho de hablar las cosas tal cual son, pero creo que es parte de mí y es parte de mi proyecto y es parte de, de lo que le quiero mostrar a la gente, ¿no? Eh, creo que el rap es eso, ¿no? Hablar de las cosas como son Y llamar, como te digo, las, a las cosas por su nombre Y a mí me gusta Me gusta mucho poder tener esa libertad de expresión Y esa libertad de decir las cosas como, como yo las veo, ¿no? Esa es mi inspiración, la vida Y, y hablar de lo que veo, más que nada Oye, pero perdón, oye Hispana Es que, a ver, para mí El
1: rap es un género muy complicado La verdad Luego, a veces hasta nos sorprendemos, ¡ay, ese verso sin esfuerzo! En el rap lo debes todo de hacer perfectamente coordinado. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas teniendo esa agilidad mental para poder componer y poder poner todas las piezas en su lugar en una canción?
3: Pues no es fácil, la verdad es que es un, es un trabajo y ya tengo tiempo haciendo esto, entonces creo que me curtí de alguna manera a dar lo mejor de mí, a, a poder eh, plasmar solo un tema en una canción, es, es difícil encontrar sobre todo las palabras adecuadas para lo que uno quiere decir, pero creo que es algo que con el tiempo, como todo, cuando practicas algo se te da más fácil, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no?, eh, el hecho de estar tanto tiempo ahí y hacerlo tantas veces, creo que te da como una, una capacidad de, de poder hacerlo más fácil, ¿no? Aunque también, aún, aún no lo es. Porque, ¡No,
1: hombre! <risa>
3: a mí sí se me... Creo que es de los géneros más complicados, ¿no? No no sé si sea de los más complicados, pero sí creo que es un, un género muy bonito y un género que te da posibilidad de hacer lo que tú quieras, ¿no? En cuanto a líricas, en
2: cuanto a sonidos. ¿Cuánto tiempo tardas en escribir una canción, en crearla como tal?
3: Eh, pues varía, ¿no? Hay veces que me meto en el estudio y en un día hacemos una canción Pero hay días que sí me tomo meses para escribir una canción eh, Yo prefiero, en mi proceso creativo me da más como para sentarme, escribir unas líneas, después volver y así Eso es como mejor me sale a mí y como más lo disfruto Pero sí, definitivamente hay veces que se tiene que meter uno al estudio y sacar una canción en, en unas horas
2: Y igual lo hago y escribir en papel, escribir en el celular, ¿cómo escribes tú?
3: Yo en papel, sí, en, en, en libreta, eh, lo siento más, como que lo hago más personal escribirlo en la libreta.
1: Oye, Hispana, ¿y cómo le haces con los llamados haters, los eh, todas estas personas que muchas veces pensamos que son los mismos hombres, pero no, luego somos las, las mismas mujeres que nos estamos tirando? ¿Qué decirles a ellos? Porque, digo, a, a, habrá quien no le pueda gustar el rap. Pero de todas maneras se respeta y por lo menos le pones atención, ¿no? A lo que está diciendo, a lo que está pasando. Pero ¿qué le diría, qué le dices a todos esos, esas personas que en lugar
3: de hacer una crítica constructiva siempre es a destruir
1: o a ofender?
3: Sí, fíjate que está bien, canijo, hoy en día en las redes sociales porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil estar detrás de una computadora y hacer un, un mal comentario porque, como bien dices, es muy diferente hacer una crítica constructiva, algo que no te gusta. Oye, esto no me gusta, ¿no? Y a ir directamente personal o irte sobre la yugular hacia la persona. Uh -huh. Es difícil. Hay veces a mí, la verdad, sí me dan ganas de contestarles ahí, pero trato de no hacerlo y trato de hacer esto que te digo, de tomar esos comentarios como algo que me alimente, algo como transmutar esa energía mala que me está dando esa persona y hacer algo bueno con ello, ¿no? Eh, creo que es importante hoy en día pues no tomarte muy a pecho. Yo no me tomo ni los buenos comentarios ni cuando me dicen, ah, eres la mejor. O sea, eh, agarro como un equilibrio ahí porque creo que es importante, lo más, más importante de todo es creer en ti mismo, en creer en lo que estás haciendo y tener esa seguridad en ti, ¿no? Y, y pues esos comentarios, hacerlos a un lado y tomarlos como lo que son, ¿no? A lo mejor muchas veces son frustraciones que la gente tiene. O a lo mejor a veces la gente quisiera ser como tú y no puede hacerlo. Entonces, pues tomarlo de, de, de donde viene.
2: ¡Guau! Wow. Decías, he ido contracorriente, he saltado muchos obstáculos y he podido seguir adelante. En estos obstáculos de pronto no hubo un momento en el que dijiste, ¿saben qué? Me detengo, ya no puedo con esto o quiero dejar un poco el rap o, o mi carrera porque es mucha presión
3: Sí, eh, y la verdad es que es muy constante eso, ¿no? Eh... eh por los comentarios, porque a veces las cosas no te salen eh, como quieres, porque esta industria es una industria pesada, hay mucha competencia, es muy difícil como eh, que tu proyecto llegue a la gente que tú quieres, porque es, hay muchísima gente haciendo música, ¿sabes? Y yo creo que eso es constantemente, pero cuando tú amas y tienes pasión por algo, es muy difícil que lo dejes. O sea, si estés en la calle eh, haciéndolo, lo haces. Es muy difícil cuando tú realmente te apasiona algo que tú lo dejes, no importa realmente. Oye, y, a, y ahorita, eh, además de, de estar presentando tu proyecto, y eh, ¿a dónde te vas a presentar? ¿Cuándo, ¿Cuándo firma de autógrafos? ¿Qué viene para Hispana? Estamos ya, gracias a Dios, desde que empezó el año girando, eh, tenemos todo el año eh, desde que empezó ya yendo a diferentes ciudades, en México, este fin de semana vamos a estar en Azcapotzalco, ahí en la Ciudad de México, y el 19 de marzo vamos a estar acompañando a Resorte por ahí en el Vive Latino. Por primer Por primera vez vamos a estar por ahí, y pues estamos girando por toda la República, sacando música nueva. Eh, por ahí en las redes también pueden es, eh, escuchar todo lo que está saliendo, ver nuestras presentaciones. Y ahí estamos girando. ¿Por, ¿Por todos qué Hispana? Lados. Mira, Hispana no nació de nada en especial. En ese momento yo necesitaba un nombre de rapera y no tenía uno. Y escuché Hispana, eh, escuché esta palabra en un comercial. Eh, de televisión Me gustó, eh, fue hace mucho tiempo Tenía yo como 15, 14 años Y lo tomé, dije, ah pues yo voy a ser la rapera hispana no En ese momento realmente no tenía sentido Pero hoy en día ya tomó un sentido muy, muy chido a, sí. a mi proyecto
1: Sí, la verdad es que sí Oye, felicidades de verdad por este proyecto Felicidades por tu música Pero sobre todo por es, ser esa mujer tan fuerte Tan valiente Y defender ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y hacia dónde quieres ir? Gracias. De verdad que sí, no, no estamos en un mundo sencillo y tú te estás defendiendo bastante bien. Y para mí, hacer rap, insisto, es lo más complicado del mundo uh -huh. y tus letras... Nos está reflejando en muchas de ellas la realidad que estamos viviendo en nuestro país. ¿Tus redes sociales
3: para que te sigan, para que te busquen? Sí, me pueden encontrar por ahí en Facebook como hispana diagonal mamba negra, en Instagram como arroba mambastic con K y en el famoso TikTok estoy como hispana mamba negra. Perfecto. Hispano, un
1: placer tenerte. No, que va, gracias a ustedes. Gracias, gracias.
3: gracias, y
1: gracias a todos por habernos acompañado en tercera llamada. Gracias, Charlie. Que se queden los controles, Lulú, que estuvo en los teléfonos, nos vamos. Erin casillas. Y Katia Placencia, los dejamos con otro poquito de Hispana, por
3: supuesto. Me gusta que vengas, y me beses de repente. Tus labios son tan fríos que siento que me está abrazando la muerte. Que más vaya a no verte, ya te he perdido antes de tenerte Bam 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 My baby shot me down